0: Este es un proyecto de que Max. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este subpodcast, Heroínas de la arquitectura, temporada número 2. En el capítulo de hoy estaremos hablando de la arquitectura sustentable y sostenible. La arquitectura sustentable se le concibe que es como el diseño arquitectónico que busca de manera responsable la máxima optimización de los recursos naturales y los sistemas de la construcción, de tal manera que mimetizan el impacto sobre el medio ambiente y que es lo que le dan el título a nuestro capítulo de hoy. Esperemos que les guste y nos compartan su parte favorita del capítulo de hoy. Y pues bueno... Hoy tenemos un quórum un poco más reducido. Hoy seremos solamente tres participantes. No seremos los cuatro que habitualmente escuchan, que aman y que les encanta escuchar probablemente en su coche o en cualquier parte. Se puede escuchar en cualquier parte. Hoy me acompañan Luis Ángel Beristein y Ana Isabel Garduño. ¿Cómo están? ¿Qué tal les va el día de hoy?
1: Hola. Muy bien. Tranquilo. Cansada, la verdad. Estoy harta de los cambios de clima en la Ciudad de México.
0: Sí, está impresionante. Como que estuvimos un mes entero teniendo temperaturas de 30, 35 grados. Y ahora se la vive lloviendo. Pero lo peor es que sigue lloviendo con calor.
2: Sí, definitivamente. Esos son de los... De los problemas, como mencionamos en los capítulos anteriores, México surrealista. <risa> y ahora que también nos llegó lo de la tormenta de arena de, de, de Egipto, de no sé dónde.
1: Nos llegó, yo no sabía eso, eso no, no lo sabía. <risa> <risa> no sé.
2: Entonces, por ahí lo leí, seguramente era chisme. <risa>
0: Siempre trayéndonos información sin corroborar, Luis, tú muy mal. Muy, muy mal, no puede ser. Pues bueno, para que abramos el capítulo de hoy, les voy a pedir que me cuenten, ¿cuál es su ciudad favorita del mundo?
1: Real, no, creo, no sé si conozco tantas ciudades. Me gusta mucho, me gusta mucho Lisboa, Lisboa me gusta mucho. Se me hace, me parece segura, pero me parece que tiene como todavía mucha vibra, como mucha vida y de todos lados, creo que tiene como una vibra muy de viejito ya sabes, así como un viejito que va por su café y al mismo lugar de siempre el, el periódico a eso, a eso siento que huele una parte y luego otra es como eh, como una escena muy joven de personas como que están haciendo un montón de cosas y están muy sonrientes no sé, me parece una, una ciudad con mucha, mucha vitalidad y también me parece una ciudad bastante segura y eso me, me hace sentir tranquila o sea, como aprecio poder caminar una ciudad sin tener que
2: correr.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, digo, yo nunca he ido a Lisboa, pero, pero sí, es, es interesante esa dualidad de, por un lado tienes a los viejitos que están tomando su café todos ahí sentados quejándose de las articulaciones, pero por otro lado está la vida moderna, ¿no? Es, es muy interesante y, so, y justo eso lo que dices, es que pues, tampoco es una ciudad que está muy, muy insegura, que no es casi como una metrópoli como lo es aquí la, la poderosa CDMX, que tienes miedo de hasta bajarte del coche. Por, bueno, ni siquiera bajarte del coche, bajar la ventana del coche.
2: <risa> A mí lo que me gusta mucho de Lisboa es, son todos estos azulejos que están llena la, la ciudad, que encuentras callejones con azulejos, y algo súper bonito de esto es de que decían, no, no sé si en algún momento llegaron a escuchar que decían que París era la ciudad de las luces, pues yo creo que Lisboa es la ciudad de las luces, porque justamente estos, estos azulejos hace que, que en los callejones más oscuros refleje la luz y se iluminen, ¿no? Entonces todo el tiempo, todo el día tienes luz en estos callejones, por lo mismo de los azulejos que son tan bellos y que <ríe> en algún momento si sí hay este sí hay este hay personas que se roban los, az los azulejos y está prohibidísimo. Entonces, <ríe> además de que también, bueno, no sé, um, ¿han escuchado El Fado? A mí me encanta El Fado, es muy, muy, muy de Lisboa. Ah, no sé, me encanta. <ríe> y bueno, hablando de mis ciudades favoritas, pues no sé, yo creo que estaría entre entre Londres y, y Madrid. La verdad es de que esas, esas sociedades me, me gustan muchísimo. También está, claro, París y cosas así como las capitales del de, de, de los grandes países de Europa. Pero, sin embargo, Londres se me hace muy, muy, muy bello porque, bueno, no tan bello, más bien como interesante porque justo ahí como no está tan... Digamos que hay muchísimos... Tipos de edificios, entre ellos los de Norman Foster, que es de mis arquitectos favoritos, que este, justamente aplican muchísimo esta parte de, de, de los, las certificaciones LEED, de la bioclimática, de, de unas estructuras este, bastante interesantes que se sostienen por sí solas. No, no, no sé, es, 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 es simplemente por toda esa combinación entre el, lo antiguo y lo moderno que, que me, me, me encanta de las ciudades.
0: Sí, creo, creo que eso es, la verdad, muy interesante. Justo esto que es la mezcla de, de las épocas, ¿no? Que siento que se da mucho en, en las grandes ciudades de Europa, que es, justo tienen edificios que son muy... No sé si decirle coloniales, la verdad, tú me corregirás. <risa> y también luego tienen ese punto de vista moderno, ¿no? Que justo pasa mucho en Londres, que tienes una zona que... Son casas que son del siglo, muchas del siglo diecinueve, siglo XX Y luego llegas a otra parte de, de Londres y ya son, no sé, rascacielos impresionantes, estos modernos. Impresionante. La verdad muy cañón. Yo, la verdad, esas, esas dos ciudades que dijiste, Madrid y Londres. También se me hacen muy bonitas, muy padres. Pero eso también por, por la historia que cuentan las dos ciudades. Se me hace muy interesante.
2: Claro, claro. Pues no sé si decirles coloniales. De hecho, bueno, no se le dice coloniales porque realmente es de las colonias en donde conquistábamos españoles, los ingleses, etcétera. Más bien, sí si son como, en el caso de Londres, pues el estilo victoriano o, de hecho, en algún momento, para es que siempre trato de no alargar tanto con datos curiosos, pero en algún momento se incendió Londres y y replantearon la ciudad y todo eso pero pues aún así lo que se pudieron rescatar de, de esos edificios igual es como híjoles, recorrer unas ciudades, de ese este tipo de ciudades es muy muy bonito porque vas viendo esta transición o vas viendo estos vestigios de, de las épocas incluso en la vestimenta, ¿sabes? Eh, traían un sombrero alto y negro y vestidos todos de negro porque Justamente toda esta contaminación que generaban las fábricas en aquel entonces, en, en, la, en la época de la Revolución Industrial, pues obviamente si llevabas ropa blanca, pues se, se veía toda la suciedad y toda la contaminación. Entonces, por ende, necesitabas una ropa de donde no se viese eso.
1: Ahora, les gusta súper cool. ¿Y cuál es su ciudad favorita
2: mexicana?
0: Yo, la verdad, siempre y por toda la vida, le seré fiel a mi hermosa Ciudad de México. Todos las demás, me encanta, me encanta Guadalajara, me encanta, me encanta Cancún, me encanta Zacatecas, me encanta Puebla, pero siempre le voy a hacer fiel a la Ciudad de México. Creo que en la Ciudad de México puedes encontrar de absolutamente cualquier cosa y no hace falta que salgas de aquí. Si tienes ganas de ir a las luchas, puedes ir a las luchas. Si tienes ganas de ir a andar en barco, puedes irte a Xochimilco. Las pirámides, ¿por qué no? Aquí no hace falta que salgas de ningún lugar. La verdad, yo soy, estoy completamente enamorado de la Ciudad de México.
2: Pues yo, yo también, yo también diría que la Ciudad de México y, y diría que también la, la Ciudad de Querétaro se me hace muy, muy bonita. O Guanajuato. No sé, es que Guanajuato se me hace súper interesante porque supuestamente en... En, este, en México no debería haber como una traza urbana que sea de plato roto y por casualidad lo encuentras en Guanajuato las callejonadas, uh -huh. dos, to, todo eso es como muy interesante y se me hace muy particular de esa zona y, y me gusta muchísimo, o sea, creo que diría que la Ciudad de México pero creo que en el, el interés, el interés me gustaría más o sea, me gusta más Guanajuato
1: yo voy a inclinar por eso también. O sea, sí, creo que hay una fidelidad muy 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 fuerte hacia la Ciudad de México, ¿no? O sea, sí es como, te odio con tu clima horrible. O sea, no importa cuando escuchen este podcast, el clima siempre va a estar raro. No importa cuándo.
0: Y no importa cuando estén escuchando esto, están atorados en el tráfico.
1: Sí, justo. O sea, como siempre algo está mal. Pero también es como, te quiero mucho, me quedes muy bien. Pero también Guanajuato es muy bonita. O sea... Sí, todas estas partes, o sea, como que la ciudad esté construida, en, en, o sea, con callejones subterráneos es rarísimo. Es, es una ciudad justo como muy muy misteriosa y también como que la luz me parece muy distinta a otras ciudades. Siento que es como muy amarilla y como muy cálida. No sé, me parece como
2: claro, como, sí, sí, es muy bonita. Ah, sí, es, es, es mágico Guanajuato, incluso sí, sí. muy romántico. No sí, total. Sé. Para ir con tu novia, pareja, lo que sea.
1: <risa> sí, es muy bonita la NFT. ¿no?
0: Pues bueno, Luis, te escuché hablar cuando tan abruptamente me corregiste sobre los edificios en Londres. Ven, aquí es la importancia de tener a un arquitecto en podcast de arquitectura porque un abogado como yo puede decir datos incorrectos sobre edificios coloniales, aunque no sean de la colonia pero te escuché decir sobre las certificaciones LEED y pues es un poco sobre lo que vamos a ahondar en el tema de hoy sobre la arquitectura sostenible y la arquitectura sustentable que pues bueno, en estas dos vertientes que la idea sobre que, atrás de la arquitectura sostenible es en utilizar solo técnicas y materiales que sean respetuosos con el medio ambiente durante este proceso de construcción de los edificios, construcciones, etcétera y que se tengan en cuenta las condiciones del sitio, incorporándolos al diseño siempre que sea posible, y como se mencionó, que sea minimizar el impacto negativo a través del consumo eficiente de la energía y el espacio de desarrollo. Y hoy les vamos a platicar sobre aquellas arquitectas que se han hecho un, un tanto de renombre en estos tipos de arquitecturas. Pero antes de esto, creo que sería pertinente, que yo sé Isa, que tú lo sabes, algunas diferencias entre sosten sostenibilidad y sustentabilidad porque, si mal me equivoco y Luis me puede corregir otra vez, que luego la gente las utiliza de manera gente, gente común y corriente como yo, las utiliza de manera indistinta.
1: Es que son muy parecidas, o sea, como literal, cambia muy poco, o sea, como en la pronunciación, es, es muy sencillo confundirlas, ¿no? Pero... Eh, para motivos del capítulo y de la vida habrá que hacer una diferenciación entre las palabras y, bueno, según las raíces entre sustentable y sostenible pues no, no significan lo mismo, ¿no? Eh, lo sustentable es aquello que es aplicable a la argumentación no o sea, aquello que tiene sustento es lo sustentable para esto lo utilizamos cuando damos razones cuando estamos defendiendo un punto, etc. ¿no? y en cambio, lo sostenible con O es aquello que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos. Eh, vaya, respetando o entendiendo que hay una relación que de preferencia se debería mantener en un equilibrio, ¿no? O sea, que este tomar que estás haciendo en un presente no vaya a afectar a quienes puedan tomar en un futuro, ¿no? Entonces, se vuelve complicado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener una vida sostenible o cómo podemos comprender un sistema sostenible en un mundo que lo está consumiendo todo, ¿no? O sea, ¿cómo yo, persona civil en la Ciudad de México, puedo tener una vida sostenible? ¿Cómo puedo tener una casa sostenible cuando parece que todas las casas están ya construidas en la Ciudad de México o que ya casi no queda espacio para seguir construyendo...? o que aquellas casas que ya están construidas quizás hubieran podido ser pensadas de otras formas, haber sido equipadas para, no sé, procesar distintos tipos de energías, no sé. A mí una idea que siempre se me ha venido a la cabeza, es una duda que la comparto aquí, es como, a ver, si éramos un lago, si éramos el lago de Texcoco, pues es obvio que aquí llovía mucho, ¿no? Y, y no solamente que llovía, sino que va a seguir lloviendo. O sea, ahorita, 24 de mayo, sabemos que sigue lloviendo y llueve mucho, yo no entiendo por qué no hay como sistemas grandes de captación de aguas pluviales. O sea, no entiendo, siendo que la Ciudad de México entubó sus, sus ríos desde hace vaya desde el siglo XIX o desde antes. Eh, ¿Por qué no hacemos eso? O sea, no, no sé, no, 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 no no carburó o no sé qué pasó ahí, que, que no fue un sistema que se, que se concibió desde un principio. No, quizás no se vio que la mancha urbana iba a ser absurdamente enorme y que la cantidad de gente que vive en Andalucía es la cantidad de gente que vive en Iztapalapa, o sea, como quizás no se contempló eso, pero o sea, siendo que hay tanta agua aquí, ¿por qué no la captamos, no? No sé, a mí es algo que siempre se me ha dicho como, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿qué tan difícil puede ser?
2: Sí, justo yo creo que <ríe> entramos en temas ya de que ya está hecho ya, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Pues sí, sí podemos hacer mucho la verdad es que sí y esto quiero, quiero este, enfatizarlo en esta parte, que mucho de esto es, tiene que ver muchísimo con la parte política, con la parte económica, con la parte social. Y voy a, voy a tocar cada uno de estos temas que estoy diciendo, cada uno de estos aspectos. En la parte política, pues todas estas normas, todos estos reglamentos que se requieren para que incentives el, el uso de captaciones de, de captadores de agua ¿no? o del reciclaje o reutilización del agua no solo de eso sino simplemente hasta, hasta de, de la ventilación o de, de algún otro recurso no sé, las botellas de PET que ya ahorita en algún momento no sé si lo han, lo han escuchado que ya hasta hacen bloques de, para construcción con las botellas de PET
1: los ladrillos, ¿no? Los ladrillos,
2: exacto. <risa> el, y en la parte económica, pues también seamos razonables. O sea, la parte económica es bastante importante en, en la sostenibilidad porque no cualquier persona tiene accesibilidad a eso. No cualquier persona tiene accesibilidad a, a poder poner un captador de lluvia o, o filtros para, para el agua en sus casas o en sus edificios. Mucha gente...
1: No, totalmente, totalmente.
2: Sí, claro, y este y justo quiero quiero que lo reflexionen muchísimo porque lo que no vemos es como que la gente ve, siempre ve o tiene una visión a corto plazo, nunca a largo plazo. La gente prefiere hacer inversiones como de no prefiere hacer inversiones como grandes en así rapidísimo en al tanto pensando en que va a tener un, un retorno en, en muchos años no, prefiere este, dar como poquito a poquito y seguir pagando pipas de agua seguir pagando la luz que, que cada vez está más cara o el gas que está todavía muchísimo más caro en la ciudad no lo sé, o sea, la gente como que no, no ve eso no, no, no tiene el como, o a lo mejor lo tiene pero como dijimos, no tiene la economía para poder gastar en esto y, y la parte social, o sea, ya la parte social es como la gente que no tiene esta conciencia de que los recursos del mundo son limitados y en, un, y en un sistema capitalista es totalmente, o sea, cuando tienes que estar consumiendo, consumiendo y produciendo y produciendo y produciendo, pues oye, espera, no, no, no tiene una relación lo que, lo que es el mundo con lo que estás viviendo, lo que quieres desarrollar, etcétera
1: totalmente, o sea este es un sistema la verdad destinado al fracaso o sea, como no no puedes seguir consumiendo si ese recurso que consumes es limitado es estúpido pensar que no, o sea por algo el capitalismo se va a comer a sí mismo y ojalá, en verdad, ojalá que no nos toque ver eso, porque se va a poner verdaderamente horrible, o sea como si ahorita está feo, pero vaya lo puede, o sea, estamos haciendo un podcast, ¿no? no está tan feo, digo, o sea como las cosas todavía no están tan feas pero, o sea, vamos a seguir con este ejemplo del agua un poco porque, en verdad es un tema que a mí me molesta mucho, porque, a ver por, yo no tengo ni, ni el conocimiento, ni los recursos para decir ah, aquí me voy a montar un no sé, este, un montón de tubitos y esos tubitos van a llegar a un contenedor y ese contenedor, eventualmente de alguna forma mágica, va a llegar a mi lavadora, a mi escusado a mi, lo que sea, ¿no? no, yo no lo puedo hacer, o sea, pero ¿Por qué nos, no? A nivel gobierno, pues, y es un poco como a lo que hablábamos fuera de, este, eh, de estos minutos que llevamos grabados, o sea, como en la planificación de, de este episodio, querido público, eh, en donde ¿qué hacemos con la responsabilidad de una vida sostenible? O sea, como verdaderamente, eh, si todas las personas dejamos de usar popotes de, de, de plástico y empezamos a quizás uno no usar popotes o usar popotes de metal, o sea, ¿vamos a salvar a todas las tortugas? Pues tal vez no, ¿no? O sea, como seguramente aquel barco que eh, pesquero que capta no sé cuántos camarones, pues seguramente se llevó entre esas redes un montón de tortugas, ¿no? O sea, a lo que voy es como, son estas agencias e instituciones y cosas enormes que en verdad están haciendo como un daño irreversible. O sea, como pues yo no sé cuánto beneficio o cuánto impacto puedo tener definitivamente lo voy a tener, pero no, no sé qué tanto o a cuánta escala vaya a ser que yo pueda tener como un captador de agua, pero quizás si gobierno o si se planificara de forma muchísimo más grande y con muchísimo más poder y más recursos, etc., pues el impacto podría ser muchísimo más grande, ¿no? O sea, como es muy distinto que yo lo haga en una casa o en un departamento a que se haga en no sé, en un AM, ¿no? O sea, como en una extensión enorme de, de, de territorio. O sea, no sé, y creo que ahí también cabe la pregunta como, ¿hasta dónde nosotras personas podemos tener una vida sostenible si el sistema no lo es? Y justamente quienes lo están moviendo y que no están, quienes lo están regulando, gobierno, empresas, etc., pues lo, lo, o sea, lo, lo, lo siguen produciendo, ¿no? O sea, como justo esto que mencionabas Luis sobre los intereses políticos, económicos etc, ¿no? o sea, como claro que al de la pipa y a quien controla eso no le conviene que yo Anita capte mi agua de la lluvia pues no o sea, les conviene más que yo la compre y que eventualmente se me acabe y que eventualmente ya no tenga agua y etc, ¿no? o sea sí, esto de esas lógicas es muchísimo más grandes pero hay que quedarnos
0: sí, creo que un punto muy importante Qué bueno que lo mencionaste es que no solo nos debe, es el interés social, el interés económico, sino siento que también es el interés político, ¿no? Porque luego pues, los gobiernos tratan de sacar estas nuevas leyes este, ecológicas sustentables y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Luego no meten el mecanismo adecuado para que se implemente. Es como que quedan estrictamente prohibido las bolsas de plástico en los supers, ya no puede haber más bolsas de plástico Ah, pero ahora te van a vender una bolsa de tela que puedes reutilizar, pero cuál es el problema de esas bolsas de tela que luego los supers las hacen de los colores del super entonces son más químicos entonces afecta también al medio ambiente lo que pasó también con los animales en los circos ¿no? a partir de hoy ya no puede haber animales en los circos Ok, pero ¿cuál es el proceso? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora con esos animales del circo? Porque son animales que ya están amaestrados, son animales que no los puedes soltar en la naturaleza porque uno, están fuera de su hábito. O sea, los circos de aquí de México que tenían elefantes, tigres, leones y todo eso, ¿qué vas a hacer? ¿Soltarlos en, en el desierto de Chihuahua o cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a implementar? El problema es que no, luego no se llevan los procedimientos adecuados y es un gran problema que tiene el gobierno porque no puedes estar implementando leyes, decretos, reglamentos si no tienes un proceso atrás o, o si no tienes un proceso que lo va a sustentar porque entonces tú puedes banear los, los este, popotes. Ya no puede haber popotes de plástico en el mundo porque matas a las tortugas. Ok, pero entonces lo, las lugares que están produciendo popotes ahora qué van a hacer con los millones de popotes que ya tienen pues los van a seguir vendiendo o van a hacer su cambio de popotes de plástico a popotes de cartón, que seamos 100% honestos, los popotes de cartón sirven para, para nada porque se te rompen a tres tragos de tu refresco y <risa> nadie los termina utilizando, es un poco también los popotes de metal pues los popotes de metal también los tienes que lavar porque si no pues se llena de porquería y media y dentro se está llevando se está haciendo de una manera muy mediocre la implementación hacia una vida
2: sostenible sí de hecho sí esto que que mencionábamos de, de la parte de la política o de gobierno la verdad es de que no está imposible esto esto lo vemos muy utópico y, y muy lejano pero digo tenemos el buen ejemplo o el gran ejemplo o único ejemplo de Dinamarca, que, que es uno, uno de los países que ya llevan su transición a, desde 1996, que reduce a reducir los, las emisiones de CO2 y en el, y en el 2019 el 47% de la electricidad producida en el país era de energía eólica. O sea, entiendo, nada, nada. Nada puede ser 100% sostenible porque para eso no tendríamos que hacer nada, ¿saben? O sea, en la construcción, si quieres que una construcción sea 100% sostenible, mejor no construyas, mejor no hagas nada. Pero efectivamente, o sea, son cosas que sí necesitamos, que requerimos y a pesar de que tenemos un impacto en, en el terreno, en el, en el suelo o en el piso en el que estamos poniendo el... el, este, el, el remolino o lo que sea para la energía eólica pues sí lo estamos contaminando pero al, pero de alguna manera estamos evitando que este que este avance que tenemos de acabarnos el mundo o acabarnos los recursos del mundo siga este siga avanzando no o sea si esté como mimetizando esto esta
1: parte sí completamente cierto o sea eh, ¿sí, sí está difícil no no hay que decir que no porque sí está está muy cañón este, sobre todo como, o sea, siguiendo el, eh, no sé, como eh, pienso en Dinamarca, nunca he ido a Dinamarca, pero sí tengo como esta imagen, ¿no? De, de que usan mucho las bicis y tal, ¿no? Y, y no sé, o sea, como, eh, por regreso a esta idea oh, eh, que se mencionaba en un principio sobre pues la complejidad de ser sostenible no o sea como va más allá de ay vamos a poner un montón de árboles o vamos a hacer eco y vamos a ya sabes o sea va más allá de eso porque es más complejo porque un montón de sistemas están imbricados no y un sistema para que exista necesariamente necesita de los demás entonces pues claro o sea como que eh, yo tenga una imagen de que en Dinamarca usan un montón de bicicletas pues vaya no es gratuito seguramente sí las usan o sea y seguramente eh, pues los coches no, no se avientan a, los, a la gente que está en bicicleta y también la gente en bicicleta no teme por su vida porque pues va a cruzar una colonia medio fea y tal vez le van a hacer algo ¿no? o sea tal vez no tienen ese problema que también hay que ver como las condiciones de Dinamarca ¿no? o sea Vaya, el salario mínimo que son como 5 mil millones de personas contra México que, son, que somos casi 130 mil, o sea, como hay una diferencia bastante grande. Pero justo, o sea, como eh, creo que teniendo este tipo de ejemplos, o sea, como de países que lo están logrando, eh, habrá que ver por qué lo están haciendo, ¿no? Y, y creo que... Eh, es difícil pensar como, ah, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a meter un montón de bicicletas aquí en México. Es como, pues no, no es tan sencillo, o sea, porque México no es Dinamarca. O sea, estaría padre, no sé, no me interesa esa parte, ¿no? O sea, es como, ¿cómo puedo hacer que México o cualquier país eh, sea más, más sostenible y más sustentable? O sea, eh, y creo que ahí es como una gran traba, ¿no? O sea, como intentar salir de, o sea, ¿hasta dónde puede llegar eh, la inspiración, pues, de un lugar para aplicarlo en otro, ¿no? Y creo que también se atiene mucho esta idea que pues lo podemos explorar ya cuando mencionemos a las arquitectas que hemos seleccionado, como la importancia del contexto, ¿no? La importancia de saber dónde estamos construyendo, dónde estamos viviendo, qué recursos hay, qué no hay y sobre todo, eh, en qué sociedad me estoy insertando, ¿no? Y, y en, qué, en qué sociedad me estoy identificando y de, cual, de la cual formo parte, o sea... Ajá.
2: Bueno, y como mencionas, o sea, ¿por dónde comenzar? y yo creo que la parte de la arquitectura, que es uno de los sectores que más contaminan en todo el mundo la construcción, pues tenemos estos este, ejemplos en México de, de mujeres arquitectas que se dedican a la parte sostenible. Y, y quiero mencionar aquí a Tatiana Bilbao, que es fundadora de Tatiana Bilbao Studio en el 2004, y que está, y es una firma que pues está reconocida a nivel internacional, porque su trabajo suele enfocarse en la parte del paisaje, en la sostenibilidad y en las viviendas de bajo costo. Y, y esto entra en todos estos criterios que estamos comentando, cómo podemos ir avanzando, cuáles son los aspectos que debemos de cumplir para llevar a un, a un país o a una arquitectura mucho más sostenible. Y bueno, esto no se la gana, esto le ha dado varios reconocimientos. El premio global de la UNESCO para el premio de la arquitectura sostenible que ganó en el 2014. Algunos de sus proyectos más conocidos es la Casa Observatorio de Puerto Escondido, el Jardín Botánico de Culiacán y las casas Ajijic del la, de Lago de Chapala, como ya, como ya lo mencionamos. O sea, sí se dedica a la parte paisajista, pero en, a pesar de ser vegetales, aparte de ser árbol y plantitas y todo eso, también, también requieren un proceso sostenible simplemente el método de, de regación de, de cómo lo plantas qué, qué plantas qué, 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 qué parte de de, de, esa, de ese diseño arquitectónico paisajístico mimetiza el impacto que va a tener, no sé, una vivienda en, en cierto terreno o en cierto paisaje
0: sí, 100% de acuerdo contigo Luis este, siento que es una parte sumamente fundamental y es justo pues, más o menos como el primer paso que debes de llevar a cabo para la sostenibilidad en la arquitectura, ¿no? Este, igual que determinar las condiciones naturales y las limitaciones que uno debe de tener en cuenta al momento de construir. y Digo, aunque siento que no, no, no logramos encontrar muchas arquitectas que se dediquen a la arquitectura sostenible, aunque en realidad sí hay muchas, de hecho creo que uno de los países con más arquitectos que se dedican a la sostenibilidad es un país como El Salvador, el cual tienen muchas, muchas, muchas arquitectas que se dedican a eso y que tienen un papel clave en la transformación de la construcción sostenible y pues una de ellas es Heidi Bonilla de Cienfuegos, que ella empezó a trabajar en el campo de la construcción sostenible allá en el lejano 2008, que de hecho fundó con su esposo Rafael su empresa, que es B100 Arquitectos, y que es en realidad una de las empresas con más prestigio en todo Centroamérica, y está especializada en la arquitectura bioclimática, en el diseño sostenible, y así como en las certificaciones de construcción sostenible de hecho eh, Bessin en arquitectos es responsable de la certificación de más de 20 proyectos LEED en El Salvador y cuenta con el primer proyecto LEED platino que obtuvo una de las notas más altas en toda esa región y es muy interesante porque ella pues entró a la arquitectura sostenible por el amor que le tenía a la naturaleza y que pues, cuando fue el momento en que era lo que quería ella hacer de su vida pues quiso juntar sus pasiones más grandes, ¿no? Que fue la naturaleza y e las matemáticas. Así lo dice ella. Yo la verdad es que las matemáticas no las entiendo, pero bueno. Este, y pues obviamente dice que en El Salvador no fue algo muy fácil, pero pues era un reto, ¿no? Y la verdad es que na nada en la vida viene muy fácil, ¿no? sino no cualquiera lo podría hacer. Y pues ella estuvo investigando y todo. Y sobre todo... Pues algo muy fuerte que se les presentaba eran las barreras de no. Porque siento que ahí se presentaban dos grandes barreras, ¿no? Que era arquitectura sostenible y el hecho de que, digo, lo suponiendo yo, ¿no? Este, y el hecho de que, pues, fuera una arquitecta mujer. Chance probablemente nada más fuese el hecho de que fuera arquitectura sostenible, que pues, evidentemente creo que es un reto sumamente grande y que no Mucha gente va a aceptar en hoy por hoy, porque nos pues, con estas ideas, ¿no? De este, estas ideas muy, muy boomers, a mi parecer, de que todo lo ecológico es de, es de hippies y nada, eso para qué y todo. Pero pues, es una triste, es una realidad que tenemos que afrontar: que esto es el futuro, la arquitectura sostenible es el futuro. Y no porque sea arquitectura sostenible tienes que vivir mal, o sea, o vivir como los boomers dirían, como hippies. Pues no, simplemente es encontrar una armonía entre el espacio y la naturaleza.
2: Sí, 100%. Creo que esa parte de, de ser conscientes, tu, el impacto que puedes tener en la naturaleza o en, en otros sistemas, es súper es super importante. Y, y más allá de una idea hip, hippie, es entender que todos somos parte de un todo, que somos un sistema de que si descompones algo en cadena se van a descomponer más cosas y pues lamentablemente eso que se está descomponiendo es, es el, el recurso del mundo, ¿no? Hasta el recurso humano, ¿saben? Hasta, hasta las grandes, este, grandes poblaciones marginales que pues de alguna manera son las que más lo padecen, ¿no? El, la falta de recursos
0: sí, es exacto y aparte es que debemos de darnos cuenta que es necesario tra este transportarnos a este tipo de, pues de cambios no vaya la redundancia de lo que dije pero a ver, seamos honestos, ¿cuándo creían que íbamos a llegar a casi 40 grados de clima en la Ciudad de México? Pues está impresionante ya el cambio climático nos está atacando de una manera horrible y es el momento de transportarnos a esto y trasladarnos a este, a este tipo de sistemas, que creo que es lo más importante.
2: Sí, simplemente es como ir paso a paso en, en la conciencia de, de cómo yo, yo este, yo veo el mundo, ¿no? El desabasto de agua, el desabasto de alimentos o la contaminación, etcétera, etcétera, la calidad del aire que produce más enfermedades, o sea, todas estas cosas que son supervisibles, o sea, aunque te tapen los, los ojos, lo sientes, lo vives, lo habitas, lo habitas más en las ciudades, en las grandes urbes, con toda esta contaminación, y, y es algún proceso de concientizarte y hacer paso a paso, una transición de esta vida consumista, 100% capitalista a una vida que más holística, ¿no? Entender que todos somos parte de un todo y regresar eso que tomamos.
1: Hay que hacer comunas.
0: Este y pues bueno, después de este capítulo que digo, sí estuvo un poco más hablamos sobre la sostenibilidad de arquitectas, pero creo que es un tema bastante relevante que debemos hablar. Sí se mencionaron arquitectas y pues también con una noticia un poco pues, triste de algo que acaba de pasar, que es que Netflix lanzó este, una serie de documentales sobre arquitectos a nivel nacional e internacional y pues resulta que fue sobre 14 arquitectos y en ninguno de estos pues documentales, de esta serie documental, en ninguno hablaron de arquitectas, lo cual creo que es una tontería a nivel, a nivel mundial porque vaya que hay arquitectas de gran renombre pues acabamos de mencionar a Tatena Bilbao, o sea, No, O sea, no puedo creer que no hayan mencionado ninguna de... Que, que ni se les haya ocurrido, pasado por la mente arquitectas
2: de renombre. Incluso ganadoras de Pritzker. O sea, despachos de arquitectas ganadas de Pritzker que en ningún momento es mencionado ahí. Sí,
0: aparte, pues... Digo, creo que es un tema fundamental, ¿no? Y sobre todo hoy por hoy, Ana, no sé tú qué opines.
1: Quiero creer que no, ojalá no, pero <ríe> me enoja que incluso esto va a ser como un truco publicitario, ya sabes. O sea, porque me enoja como seguir hablando de estos padres en donde seguimos sin estar. Porque pasa esto, ¿no? Es como de, miren, siguen invisibilizándonos. Y me molesta mucho, o sea, como va más allá como del renombre que podamos o no tener. Es como... Eh, ¿En dónde están, no? O sea, porque justo parece que, que la historia se sigue construyendo a partir de, de ciertos sujetos políticos, ¿no? O sea, como eh, eso, o sea, como la, la figura del arquitecto parece que solamente aún hoy, aún en 2022 y seguramente, no, o sea, en verdad no sé hasta cuándo esta idea va a poder cambiar que tiene que ser un hombre súper culto, súper sabio, o sea, como este tipo de, sí, este arquetipo, ¿no? Que tenemos con un montón de profesiones y que seguimos replicando, ¿no? No sé, la verdad me parece algo insultivo, me parece algo de súper mal gusto y me parece algo incluso un poco risible, o sea, como, en verdad, siendo como, eh, con todo este oleaje de feminismos y que, que me parece hasta cierto punto se han vuelto eh, como algo muy coloquial no algo muy popular en el habla de las personas diaria, o sea como que se te haya pasado poner a, a una mujer, o sea hay que que este reclamo, en verdad, como que vaya más allá de una cuota de género, ¿no? O sea, como va más allá de, ah, vas a presentar una lista de grandes personas, ah pues tiene que ser cinco hombres y cinco morros, ¿no? O sea, va más allá de eso, ¿no? O sea, porque si, si, si pensamos que ese es esto, pues parece más bien como que nos adecuamos al, al, al relato contemporáneo, ¿no? Pero no, o sea, realmente no se está cambiando, no, no parece que haya un cambio profundo en, la moda, en los modos de percibir la realidad. Y creo que eso es muy, muy denso. Y eso creo que todavía no sabemos cómo cambiarlo. O desde dónde, no sé.
0: Sí, no, es, es impresionante, ¿no? Y sobre todo eso, eso que dices, de o sea, no se trata de que pongas cuatro hombres y cuatro mujeres. No, pero es dar esa visibilidad de, a ver, es que también existen estas y también tienes arquitectas sumamente reconocidas, porque digo, no sé, no he visto la serie, no conozco de estos arquitectos, pero yo creo que sí hay, grande, sí hay grandes arquitectas que sí cumplan los mismos requisitos que varios de estos arquitectos que se encuentran en estas series. E inclusive puede que hasta tengan mejores reconocimientos que muchos de estos arquitectos. Entonces, pues ¿por qué no incluirlas? ¿Por qué no hacerlo lobbies O sea, Sí, de cierta manera digo yo, visible, no lo sé. A lo mejor yo estoy cayendo en una redundancia muy tonta. Pero es justo eso: de ¿por qué, ¿por qué tienen que seguir peleando por poder ser visibles cuando han demostrado, cuando han presentado todas las pruebas suficientes de no tengo por qué estar peleando por ser visible porque yo ya lo soy visible a través de mi trabajo? Simplemente tú no me lo estás permitiendo porque tú no quieres que crezca.
2: Bueno, sí me gustaría decir como retomar un poco lo que dije hace rato acerca de que son cosas, son aspectos que vemos que ni tapándonos los ojos, los oídos la boca es más, quedándonos sin sentidos, ahí están y los seguimos percibiendo porque tenemos más de un sentido y los seguimos, los seguimos captando simplemente no lo estamos racionalizando no lo estamos entendiendo y por eso siguen siendo de alguna manera fantasmas
0: así es pero todo recae sobre pues ahora sí que hablando de lo que se basó nuestro capítulo de hoy y de este tema todo cae pues, sobre nosotros para lograr poder hacer estos cambios y evidentemente sobre otros órganos pero primero empieza el cambio por nosotros y pues nada muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy espero lo hayan disfrutado sobre todo, aunque haya sido un quórum un poco más pequeño recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como FundarQMX en Instagram, Facebook y en Youtube y escucharnos dentro de dos semanas para nuestro siguiente capítulo y nada, que tengan una bonita noche, tarde, día en donde sea que nos estén escuchando si eres de la Ciudad de México sé que me estás escuchando en el tráfico así que Disfrútalo y ten paciencia. Hasta luego. Bye.